0: A gente precisa é, ter mais engajamento cívico, de uma forma geral, para que mais pessoas encontrem as oportunidades de poder contribuir com o país com a sua força de trabalho, com a sua criatividade, com a sua produtividade, é, atacando os problemas sérios que a gente ainda tem no setor público.
1: Olá, pessoal! Aqui é a Bia e o Yuxin, do podcast, e no episódio de hoje a gente está com a Joyce Toyot e que vai contar um pouquinho da sua história. A Joyce é engenheira eletricista formada pela Poli em 2006 e trabalhou em consultorias estratégicas, como a Int Integration e a Bain Company, por sete anos. Na Secretaria de Educação do Estado de Goiás, como diretora de gestão de projetos, e depois na Tec é Teach for America e em 2015 co cofundou a Vetor Brasil, na qual é diretora executiva. Agora o Tim vai falar um pouquinho com ela.
2: Boa. Joyce, muito obrigado por aceitar o convite aqui, bater esse papo. Esses dias até eu estava conversando com a Célia Cano, é, com quem eu gravei episódio um tempo atrás. Ela, no episódio ela comentou que, nossa, a Joyce era a minha referência do na época de poli, como politécnica, é, como engenheira. É super bacana que eu tô aqui com você hoje podendo gravar, então é super legal. É, e hoje a Célia também é referência das meninas de hoje lá dentro, então... Nossa, é um mega prazer aqui contar com você.
0: Que isso, eu que agradeço o convite, estou super feliz de poder me conectar um pouco mais com a Poli.
2: Que legal, e até falando sobre Poli, eu queria que você começasse contando é, como que foi sua época estudando lá, como que era a sua expectativa com o curso.
0: Legal. Oh, faz bastante tempo que eu entrei na Poli e, e isso para mim foi a realização de um grande sonho. assim, Era meu sonho quando eu estava na época colegial, agora ensino médio, estudar engenharia e especificamente na Poli. É, eu sempre gostei da área de exata, sempre gostei de tudo isso. Para mim fazia muito sentido fazer parte da Poli. E eu tinha um amigo que tinha passado um ano antes e me contava todas as coisas que ele estava aprendendo, que ele estava vivendo. E aí, não só na Poli, mas na USP como um todo. Eu acho que a vida na universidade abre oportunidades muito grandes, principalmente para mim, que não, nunca tinha tido a oportunidade de estar num lugar tão conectado, com tanta gente diferente. Eu morava no interior, é, não tinha saído do país, não, não tinha saído nem do estado de São Paulo direito. Então, para mim, era uma oportunidade muito legal de conhecer gente nova. Um, uma coisa que, para mim, foi muito marcante na faculdade foi a empresa Júnior porque eu já conhecia a empresa Júnior desde antes de prestar vestibular, eu tinha amigos que participavam, e todo mundo me falava que eu ia gostar muito de, de participar. Então, quando entrei na Poli, a primeira coisa que eu fiz foi procurar a Poli Júnior. Eu entrei logo no, na primeira seleção, no primeiro processo que teve, né? Porque não era bem uma seleção, era mais inscrição, e fiquei muito tempo na Poli Júnior e depois na Fede, na FGESP, que é a Federação de Empresas do Estado de São Paulo, e depois fui parte do grupo que fundou a Brasil Júnior, que a confederação nacional. Então eu me dediquei muito à empresa Júnior, até deixando um pouco de lado as matérias e matando algumas aulas para poder fazer reunião e viagens para fora. Mas foi uma coisa que eu também vivi muito intensamente, assim, não foi foi para mim uma das coisas mais marcantes mesmo da minha dela da faculdade.
2: Nossa, que bacana isso é até uma coisa que a gente sempre comenta com os bichos, né, galera que entra as bichetes que são essas atividades extras que a gente faz na Poli que vão configurar muita coisa, né? Vai ser o dia a dia nosso, é, não deveria ser só Poli, porque realmente tem toda a questão de pressão, né? Como que a gente, quando faz só matéria, fica aquela, aquela pressão de provas, trabalhos o tempo todo. E falando sobre Poli Júnior essa época... É, eu imagino que deva ter sido isso um dos componentes para você decidir sua trajetória em consultoria, né? Começar a carreira em consultoria. Foi isso mesmo ou teve mais coisa além disso?
0: Com certeza, trabalhar na Poli me influenciou nesse sentido, tanto porque a gente fazia consultoria, não era estratégica, era de engenharia, é, quanto porque eu conhecia muitas pessoas que tinham saído da Poli Júnior e do movimento Empresa Júnior como um todo e foi para a consultoria. Mas eu, eu falo de uma forma é, engraçada, mas que tem um fundo de verdade, que... Assim, quem não sabe o que quer fazer da vida, acaba fazendo consultoria, né? E tem um fundo de verdade nisso, porque assim, a consultoria ajuda muito para quem ainda não decidiu em que setor, em que indústria gostaria de trabalhar, porque ali você faz projetos de 3, 4 meses em lugares diferentes, trabalhando com pessoas diferentes, conhecendo indústrias diferentes, geografias diferentes. E isso ajuda é, o profissional a encontrar aquilo que faz mais sentido para si. Então... Para mim, eu realmente estava meio perdida no final da poli, eu, eu gostava do que eu estudava, mas eu não queria trabalhar com engenharia e, e não sabia o que fazer, então acabei fazendo consultoria e isso, de fato, me ajudou a encontrar o que, de fato, eu queria fazer. Então, para mim, foi uma foi uma história bem padrão, digo assim, de e que eu vejo com meus amigos consultores também, que é ficar um período na consultoria, aprender bastante, conhecer coisas diferentes e escolher onde você quer seguir sua carreira.
2: Que bacana, é realmente um dos caminhos que a gente discute aqui na Poli, né, de ah, quais são os caminhos tradicionais que a gente segue, né, galera que vai trabalhar com engenharia, que vai para banco, ou quem tá meio perdido vai para consultoria e depois se encontra, e realmente parece que é verdade isso, dá para se encontrar depois do, do período de consultoria.
0: Totalmente.
2: Que bacana, fico feliz de saber disso, que não é só lenda urbana. <risos> <risos> e me conta mais sobre como que foi essa época de consultoria, é, dos principais projetos, desafios e o que que te ajudou é, a ter mais certeza do que você queria de fato, né? Quando, como que foi o estado de se encontrar?
0: Uhum. É, bom, consultoria, eu trabalhava muito, acho que existe também essa, esse estereótipo de que o consultor trabalha muito e ele é real e viajava muito também, então nunca estava em casa, estava sempre assim, viajando e eu acho que durante um período da minha carreira eu gostava muito disso. Hoje, eu tô eu vejo como um lado positivo de todas as coisas ruins que a gente está vivendo durante a pandemia. Para mim, tem um lado positivo que é viajar menos, porque estou cansada disso tudo. Mas, na, na época, eu gostava muito de viajar. Eu morei nas cinco regiões do Brasil e isso me deu uma uma vivência diferente, uma forma de ver o nosso país de uma forma mais completa e não ficar achando que o Brasil vai dar faria lima paulista, né? A gente cresce com uma cabeça, principalmente, acho que aqui em São Paulo muito fechada, de que aqui é o centro de tudo, e, e não entende as riquezas e as diversidades que existem no nosso país, que é tão rico. Então A consultoria me ajudou muito nesse sentido, é, de viajar. Eu aprendi muitas coisas, é, acho que muitas horas de trabalho significavam, na verdade, muitas horas de aprendizado, porque toda hora eu estava numa indústria diferente, fazendo um projeto de matemática diferente, e a gente tem que aprender para depois poder trabalhar, para poder fazer, e isso era muito recompensador. Mas tem um lado que, que para mim, foi muito difícil, assim, foi não ter valorizado tanto é, o meu, as obras que eram importantes para mim também. E eu acho que vem da minha imaturidade profissional, né? De ficar lá 24% no trabalho e deixar de lado é, relacionamentos, amizades, família, saúde, esportes, coisas que hoje eu, eu valorizo e consigo encaixar na minha rotina. Naquela época, eu não tinha eu não consegui encaixar isso de uma forma que pudesse trazer sustentabilidade pra, pra minha vida mas eu sou muito grata, assim, a todos os anos que eu passei na consultoria fiz vários amigos é, encontrei meu marido <risos> e, então foi, foi pra mim é um, um, um momento que eu lembro com muito carinho assim.
2: que bacana muito bom saber disso, muito bom saber do, de, de como que a gente passa a ter outros olhares, né, no, eu, eu tô sentindo isso no meu começo de carreira, né, começo de carreira muito muito dar meu sangue, meu maior, minha energia, mas aí eu vejo, quando eu tenho essas conversas aqui no podcast, eu vejo como que é o futuro, né, daqui a um tempo vou olhar para trás e falar, hum, poderia ter dedicado um pouco mais à saúde, à, à vida, e isso me ajuda a ter questionamentos a partir de agora mesmo. Será que eu tô levando a minha vida de uma maneira saudável? Será que eu tô curtindo meus amigos? então é super bacana ter esse tipo de, de bate-papo
0: exato até porque isso retorna para você no seu dia a dia é, se você fica sem dormir é, só trabalhando e dormindo poucas horas isso faz com que você acaba é, com que você é, trabalhe de uma forma menos eficiente também cometa mais erros fique mais impaciente tem vários problemas que eu acho que é, não é só só produtividade quando a gente olha para horas de trabalho né? chega uma hora que isso acaba jogando contra, na verdade. É, e outro ponto bem legal que você comentou, que eu achei
1: interessante, é, é, é sobre regiões do Brasil, né? A gente que mora em São Paulo, a gente vê muito São Paulo e acha que é realidade. Eu cresci no Mato Grosso e agora eu tô trabalhando com... É, Agências do Norte e Nordeste, e eu vejo como é uma realidade totalmente diferente que a gente muitas vezes esquece, porque a gente pensa muito em ações para São Paulo, achando que o Brasil é São Paulo, mas na verdade, você sabe, conhecendo mais as outras regiões, você tem uma visão muito
0: mais ampla, né? Isso é bem legal. Nossa, totalmente, concordo, e para mim essa é uma das minhas grandes bandeiras, assim, de que eu acho que os brasileiros deveriam conhecer mais o Brasil, porque isso pode gerar até mais empatia por exemplo, toda a discussão que a gente está tendo agora em relação a como é, definir os grupos prioritários da vacinação ou coisas do tipo, é, quando a gente não conhece outras realidades, a gente nem consegue entender as demandas que chegam. E, por exemplo, por causa da consultoria, eu trabalhei no Amazonas. Quando eu fui lá morar em Manaus, as pessoas me perguntavam ai como é que são as casinhas lá? Eu falava, gente, Manaus é uma cidade com um milhão e meio de habitantes, sabe? É uma cidade super desenvolvida, super grande, lógico, com suas suas... É, desigualdades com seus problemas e, e tudo mais, mas não as pessoas não têm noção do que que é a, a Amazônia no Brasil, e depois eu também fui, fui trabalhar no, no interior de Santa Catarina ah, assim, as, muitas pessoas falam, ah, interior, não tem nem a riqueza, né o, o todo toda a produção que é feita no, no interior dos estados e tudo, então eu acho que isso faz com, isso se a gente conhecesse melhor o no nosso próprio país a gente poderia ser ter mais empatia e ser mais eficiente na forma como a gente é, se estabelece como sociedade.
1: É, perfeito. E foi na consultoria que surgiu o seu interesse por gestão
0: pública? A consultoria me ajudou, me empurrou. Na verdade, eu sempre tive interesse em educação pública, porque eu estudei em escola pública. E isso foi muito marcante na minha trajetória, porque eu estudava em escola privada, é, fui para a escola pública quando meus pais tiveram um problema financeiro na família e, e para mim foi um baque muito grande, ainda mais uma família que valorizava tanto a educação e para uma escola em que uh, era muito diferente, né? A gente não tinha professor, não tinha livro, não tinha lição de casa, não tinha aula, não tinha nada e isso, isso para mim me marcou muito e, e eu achava que a experiência da escola pública das escolas né, tem escolas públicas boas, que são exceções, mas a média ela é muito ruim. E eu achava que essa experiência era uma que nenhum brasileiro merecia passar por ela. Então, eu, eu tinha esse compromisso de tentar mudar isso. Se algum dia eu conseguisse sair dali onde eu estava, eu, eu tive a oportunidade depois de fazer escola particular com bolsa e depois entrar na poli E aí, quando eu estava na poli eu cheguei a dar aula no, no cursinho popular no Núcleo de Consciência Negra, da USP, que acho que não existe mais o cursinho. E eu via que era muito legal fazer isso, mas tinha um, uma escala muito pequena. Foi então que eu comecei a me interessar por, por educação pública de uma forma mais é, estrutural. E, e Mas eu senti muito preconceito com o governo. Eu achava que o governo era lugar de político, ladrão, corrupto, todos esses estereótipos que a gente tem quando a gente não conhece o que acontece do lado de dentro do setor público. A gente só olha para é, os escândalos que, que saem no jornal e tudo mais. E aí, estando na BEM, é, a BEM começou a fazer um projeto para a Secretaria de Educação do Estado do Amazonas. Falei, nossa, é meu sonho poder conhecer isso. Fui para lá, não é tão simples, porque na consultoria você não escolhe seu projeto, mas é, por sorte e bastante empenho, consegui é, fazer a minha mudança para lá. Fui para o Amazonas e fiquei um ano e meio no projeto. E eu descobri muitas coisas lá, assim, e uma das coisas que eu descobri é que é possível fazer mudança. E essas mudanças, por menor que elas sejam, elas têm um impacto muito grande, porque elas vão mudar a vida de milhões de pessoas. E isso é muito apaixonante. Uma vez que você trabalha com algo é, tão grande, tão escalável e tão importante, é difícil sair para ir fazer qualquer outra coisa na vida. Então, é, tanto é que eu fiquei um ano e meio lá, que é um tempo muito longo, em geral, consultores não ficam tanto tempo nos projetos, isso... É, poderia ter atrapalhado o meu, meu desenvolvimento da minha carreira na consultoria, mas eu fiquei porque eu queria aprender mais, eu queria terminar as coisas que eu estava fazendo, me desenvolver, e aí sim, depois eu resolvi sair da consultoria para seguir nessa área. Então, isso a, a, a consultoria me, ajud, me deu a oportunidade de experimentar, de me apaixonar, e aí depois poder me jogar. Ah, bem legal. Então, vamos falar um pouquinho dessa
1: tua transição né, de carreira para o terceiro setor? E durante essa transição, você trabalhou no Teach for America, na época do seu MBA, na Stanford Graduate School of Business. Você pode contar um pouquinho mais desse, desse
0: período? Sim, eu fui fui fazer MBA fora. É uma coisa que eu, eu sempre tive vontade de morar fora do Brasil, estudando ou trabalhando, porque eu nunca, não fiz intercâmbio, eu não, eu não fiz nada disso é, antes. E, e aí, eu nunca tinha imaginado, fazer mestrado fora do Brasil, para mim era uma coisa muito inalcançável, mas uma vez que eu via que todos os meus amigos, meus colegas estavam fazendo, isso começou a se tornar mais mais possível, e aí eu comecei a investir nisso, fazer o application tudo mais, e fui pra Stanford, era o lugar que eu queria ir, porque quando eu fiz o meu MBA, eu fiz em paralelo o mestrado em educação, e Stanford tinha um centro de pesquisa em educação com foco em Brasil. Eu queria voltar para o Brasil, sempre quis, então para mim era um lugar especial, assim, focado nisso. É, lá para mim foi uma experiência muito diferente, é, assim, eu tive aulas boas pela primeira vez na minha vida, <risos> nada contra, não é uma crítica, mas é, nem todas as aulas né que a gente tem na Polo são muito boas, os professores são incríveis, acho que são pessoas muito legais e fazem pesquisas boas, mas nem todos são, gostam da parte da aula. E, e lá, a gente tinha aulas que eram, assim, realmente muito bem preparadas. Acho que isso me mostrou um outro lado, assim, de da educação em si, da formação de pessoas. Tá? Fora isso, acho que uma outra coisa que acontece bastante lá em Stanford é que todo mundo pensa muito em empreender, né? Todo mundo tem essa imagem de casa ah, startups, de alunos de Stanford, etc. Para mim, isso nunca tinha sido uma realidade. Eu nunca tinha me visto como uma potencial empreendedora, eu nunca tinha me visto com esse... É, essa possibilidade. Eu fui fazer meu MBA com mestrado em educação em paralelo, porque eu queria voltar para o Brasil e trabalhar com educação pública. E eu acho, eu achava, e continuo achando, que o que mais falta na educação no Brasil é gestão. E é por isso que para mim fazia sentido estudar fazer um MBA. É, só que uma vez que eu estava lá, as pessoas estavam... Né, eu, eu comecei a me mexer também. E aí, foi quando começou a surgir a ideia do vetor. ainda na época eu via só como um projeto, não via como uma startup. Quando as pessoas me perguntavam, ah, o que você está fazendo? Eu falava, é um projetinho, é uma coisa pequenininha, eu não falava, ah, uma startup, é uma organização nova que eu estou fundando. E isso só foi mudar ao longo do, do tempo que eu estava em Stanford, e todo mundo começou a me falar que na verdade era uma startup, eu comecei a me convencer um pouco disso. Algumas pessoas falam assim para mim, ah, que legal que você foi para lá quando você começou o vetor, porque você deve ter feito um monte de aula sobre empreendedorismo e tudo. Eu falei, não, na verdade, passei dois anos lá, não fiz nenhuma uma aula, fiz uma aula de empreendedorismo, no meu último quarter, é, na última hora, que foi quando caiu a ficha, aí eu falei, ah, e agora eu quero pegar todas as aulas de empreendedorismo, e aí já não dava mais tempo. Mas eu acho que o mais importante até que a própria aula foi ter o contato com as pessoas, e começar a acreditar nisso, né? eu mesma acreditar nessa, nessa possibilidade. E como que foi esse início do vetor? Né? Então,
1: você retornou para o Brasil e aí colocou, de fato, a ideia de, da criação do vetor como uma startup, né? não mais como um projeto, na prática. Conta um pouquinho disso, por favor.
0: Ah, e até limitando com a sua pergunta anterior, que eu não respondi do Teach for America, a ideia de trabalhar lá, é porque eu já tinha ideia do vetor e ela era muito parecida com, muito inspirada no modelo do Teach for America. Então, eu queria poder trabalhar lá para aprender mais mesmo, assim, era muito curiosa para aprender sobre isso. E aí, eu fiz o meu summer lá. A Stanford tem um período de summer, né, de férias de verão muito longo. Então, deu tempo de, todo mundo, todo mundo assim, muitas pessoas fazem dois estágios nas férias de verão, porque dá tempo de fazer duas coisas. E aí, o que eu fiz foi uma parte, eu trabalhei no Teach for America, e a outra parte, eu vim para o Brasil, nessas férias entre o primeiro e o segundo ano do mestrado, para começar o vetor, junto com o meu cofundador, que é o Zé, que estava fazendo mestrado dele em Harvard. Então, nós dois viemos para cá, e a gente se encontrou em São Paulo, e a gente lançou o vetor como um teste, como um piloto, para ver se o negócio ia rolar ou não. Então, no começo, a gente tinha muitos receios, muito medo, mas eu falo assim, se você quer fazer alguma coisa muito louca, aproveita o momento que você está no mestrado. E se der errado, você vai falar para as pessoas assim, não, eu estava no mestrado, estava estudando, você nem precisa contar que isso, aí, que você estava fazendo isso daí. E se der muito certo, você já sabe o que você vai fazer depois. Então é o melhor momento para tentar coisas diferentes, arriscadas, que você teria medo de, sei lá, eu estou no meu emprego aqui, vou largar tudo para testar uma coisa nova, às vezes as pessoas ficam com medo. É, eu que sou super medrosa de tudo, ficaria com medo. Mas como eu tava lá no mestrado mesmo, para mim foi legal. A única dificuldade foi que depois tudo que a gente lançou no Brasil continuou acontecendo em paralelo com o segundo ano do mestrado. E que eu fazia muitas coisas também. E, e eu tava com um fuso horário de 6 horas de diferença para o Brasil. Então, eu dormia muito cedo, acordava muito cedo, acordava lá 5 da manhã. Já era 11 da manhã no Brasil e era metade do dia e eu tava lá madrugando para conseguir fazer o fuso do Brasil mas era um, foi, um, com certeza, uma coisa que valeu a pena.
1: Ah, que legal, <risos> muito legal essa história, adorei a dica do, do mestrado. Mas é verdade, acho que quando a gente ainda está assim, no início, acho que é um bom motivador assim, para a gente testar coisas diferentes. E queria saber um pouco assim, como que os jovens que estão acabando de se formar nas universidades têm enxergado tanto a Vitor Brasil quanto o setor público como carreira, né? Tem até um programa do, do vetor que é de trainees, né? E como que você enxerga essa comparação com o setor privado?
0: Uhum. É, cada vez mais as pessoas têm se perguntado assim, como que eu posso fazer a minha parte para mudar o país que eu vivo? Né? Tem um monte de coisas aqui no Brasil que eu, das quais eu não gosto, eu gostaria que fossem diferentes, mas o que, que eu posso fazer para mudar? E uma das, eu sempre falo, Muitos dos nossos grandes problemas do Brasil estão no setor público. Então, se a gente não tiver as melhores pessoas trabalhando nesses problemas, a gente não vai conseguir resolvê-los. E a gente vê que é crescente esse interesse, e é crescente o número de pessoas que querem fazer essa transformação e topam e trabalhar num lugar diferente. Né? Uma coisa que a gente faz muito no vetor é pessoas irem trabalhar em estados diferentes dos seus estados de origem. 80% dos nossos é, participantes dos nossos programas se mudam de estado. Tem então, gente de São Paulo que vai para Amapá, tem gente do Ceará que vai para Santa Catarina e assim vai para também fazer com que as pessoas conheçam mais o Brasil e, e respeitem mais o próprio país. Mas os nossos políticos, alguns deles, não ajudam nessa propaganda. <risos> A gente abre jornal e vê escândalos e vê problemas. E as pessoas, muitas vezes, têm o que eu chamo de nojinho da política. Falam, ah, eu não gosto de político, eu não gosto de partido, etc. Agora, se a gente gosta de democracia, a gente tem que gostar de partido, né? Então, isso é uma educação que a gente ainda precisa é, fazer chegar em todo mundo. Para que as pessoas consigam entender que, Existe político ruim, existe político bom, existe... Hoje é uma confusão no Brasil quais são os nossos partidos, mas tudo isso é necessário para que a gente possa defender a nossa democracia. né? Então, quem não gosta de partido é ditador. A gente precisa é, ter mais engajamento cívico, de uma forma geral, para que mais pessoas encontrem as oportunidades de poder contribuir com o país com a sua... É, força de trabalho, com a sua criatividade, com a sua produtividade é, atacando os problemas sérios que a gente ainda tem no setor público, então é crescente, mas eu queria que fosse maior E você
1: chega a ter contato assim, com pessoas da BOL ou engenheiros em si que vão para o setor público ou acaba sendo mais de administração pública ou de outros
0: cursos que já tem um viés maior? Muito! Não, sabia que a gente tem um viés para o lado quântico, assim, mais analítico? Tem muito engenheiro. O principal curso de formação dos treinos de gestão pública é engenharia. E por quê? Os governos muitas vezes procuram a gente para complementar os times deles. Então, eles procuram habilidades, competências que eles ainda não têm lá dentro. E muito do que falta é esse olhar mais analítico. Então, acaba tendo um viés que busca por esse perfil a gente tem muitos engenheiros, muitos politécnicos, é, um dos, dos diretores do Vetor Brasil junto comigo também é um politécnico, é, a gente continua muito, todo mundo muito conectado, e várias das pessoas também que apoiam o Vetor, é, como mentores, como trainers, e tudo, também são politécnicos, doadores. Ah,
1: bem legal. <risos> e... Acho que é uma coisa que a gente está vendo, assim, muito mais gente da Poli até indo para o terceiro setor. A gente também acabou de conversar com o Rafael, que é da Parceiros da Educação, que também fez uma mudança de carreira. Então, acho que é bem legal essa mudança de mindset, né? De realmente é, buscar carreiras diferentes, inclusive no terceiro setor. Sim. Agora, falando um pouco mais de inovação no setor público, né? quais são as principais oportunidades e desafios que você enxerga que possam ser resolvidos nos próximos anos?
0: No setor público? Isso. Ó, tem uma mudança que não estava no radar de, 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 de ninguém, mas agora entrou muito forte, que é em relação à produtividade do setor público com o que, o, como se chama no governo, é teletrabalho. Então, com toda a crise do Covid, isolamento social e tudo, é, essa parte de home office, trabalho, o seja, começou a, a entrar no setor público e isso foi uma coisa sempre muito lenta. Eu, eu vejo isso como uma oportunidade muito grande da gente conseguir aumentar a produtividade e diminuir custos grandes que a gente tem. É, isso olhando para um lado mais de, de gestão de pessoas e tal, que é uma coisa que a gente olha bastante no vetor. De forma mais macro, a gente precisa fazer muitas reformas ainda no, no setor público. E, e a gente está sendo bem devagar nisso. Né? Várias dessas reformas, elas têm que passar pelo governo federal. No vetor, a gente trabalha com governos estaduais e municipais, porque a gente acha que muitas coisas acontecem no nível local e tudo mais. Mas, infelizmente, a gente ainda depende, né, na nossa federação, de muitas leis, de muitas reformas que são no federal. Então, eu vejo que a gente tem a oportunidade de fazer grandes mudanças na parte tributária, do, de forma geral, no, no Brasil, se a gente conseguir avançar com a reforma, e na parte administrativa também, que é uma reforma que o, o governo começou a articular no, no comecinho do, do mandato e meio que é, ficou um pouco estacionada agora, né? não teve tantas tanta, tanto avanço. Um, acho que essas partes são importantes. Outra coisa que eu vi que também estava avançando bastante, deu uma estagnada forte na crise, foi a parte da educação. A, a gente conseguiu universalizar o acesso à educação, o que é muito importante, mas a gente não conseguiu aumentar a qualidade das escolas. E a gente vinha numa crescente nos últimos anos, na última década, e foi estagnada e agora está andando para trás com, com o, que tá, o que tem acontecido. Mas essa oportunidade ainda existe, porque apesar de faltar uma liderança mais forte para a educação pública no, nesse momento agora, pensando na nação como um todo, é, a gente ainda tem um ecossistema muito desenvolvido, de pessoas que foram formadas nessa temática, de políticas públicas que foram testadas e de políticas locais que já estão sendo implementadas. Então eu vejo eu vejo que também tem acho que é uma bola que está ficando aí e a gente vai conseguir fazer um gol em breve nesse... Nessa
2: área. Nossa, que demais. Eu tô minha cabeça estourando aqui, porque eu vejo muita coisa bacana, assim, né, De vários assuntos. O primeiro que também vim de escola pública, então eu enxergo um pouco disso, né? Também tenho essa vontade de fazer alguma coisa diferente aqui no, no setor. É, eu vi essas ineficiências de perto, né? Minha irmã é diretora de escola então ainda continuo acompanhando um pouco disso e, e tenho vontade de ter essas vivências também fora de São Paulo, Brasil também, para entender um pouco mais quais são as soluções possíveis, né? Não, a gente acaba bem fechado, que ok? eu acabo bem fechado com o que eu conheço, meu universo, ele acaba limitado. É, mas eu acho super bacana toda a proposta aí da Vetor, né? De trazer o trazer essas vivências né, e trazer para um propósito super bacana, né, de, de trazer mais eficiência para a gestão pública. É, uma outra coisa que eu queria também falar um pouco mais é sobre essa questão de, de educação. Quem que você vê é, de players que estão se movimentando? Né? O, tem startups se movimentando, fazendo mais conexões com o governo, é, é muito mais do lado do governo, é, assim, digamos... É uma inovação vindo de dentro do governo ou vindo de fora do governo para dentro, misto dos dois? Como que é a sua visão disso?
0: Uhum. Super legal, tem muita coisa acontecendo em educação no Brasil, né? Muita gente começou a se interessar por isso, tanto do lado da filantropia, quanto do lado de é, organizações empresas for profit, é, startups, tecnologia da educação e mesmo políticos que começaram a se especializar mais nisso, hoje a gente tem vários parlamentares no um Congresso, nas Assembleias, que são mais especializados em educação, e a gente também tem os próprios gestores públicos no Executivo, que também entendem mais do assunto, foram estudar fora, tiveram a oportunidade de testar a implementação de reformas educacionais em diversos estados e municípios do Brasil, e tudo. Então, eu vejo assim, um movimento muito grande, muito coordenado e estruturado nesse sentido para a educação. Isso é muito legal. O que acontece assim, quando a gente pensa em, em Startups? Muita gente quer resolver o problema de educação. Só que algum, algumas soluções é, não resolvem o, o problema de uma forma coordenada. Então, a gente teve uma época de Startups no Brasil, com foco em educação, que se propõem a resolver alguns problemas ou se propõem a trabalhar de alguma forma, de formas que não são escaláveis. E aí, quando você vê coisas que são muito micro, é, elas elas têm mais cara de setor privado, de uma escola comprar ou de uma pequena rede comprar e tudo mais. Para um governo, a solução ela tem que ser mais macro. E para olhar para isso tudo, a gente acho que agora a gente está chegando numa geração de startups com foco em educação que conseguem entender melhor o sistema, o todo, e propor soluções nesse sentido. Então, isso começa a, a ser mais focado, realmente ajudar a virar o jogo uma coisa é, o produto em si, ele tem que fazer sentido para uma, uma rede que seja grande, que seja diversa, com pessoas que não necessariamente vão ter acesso à internet por fibra ótica, com o computador mais moderno, celular mais moderno e tudo mais, então a gente tem que ter coisas que sejam acessíveis, é, tem que considerar que o professor da, da rede pública dá aula de manhã à tarde e à noite, um monte de coisas que muitas soluções no início dessa, desse impulso não levavam em conta. E a segunda coisa é como que o governo vai comprar esse tipo de tecnologia, esse tipo de solução. Isso, em parte, depende também de quem está ofertando, para ofertar de um jeito que seja mais fácil de ser comprado com a legislação atual. E, em parte, depende da gente fazer mudanças na legislação para facilitar a compra de é, tecnologia, de inovação, de coisas que ainda não são provadas, de coisas que são diferentes do da compra né, que os governos sabem fazer, que é ah, vou fazer uma licitação para fazer uma ponte, né, que é a infraestrutura antiga. Então, a gente tem que fazer muitas mudanças. Mas o que eu vejo hoje é que existem é, técnicos, especialistas, o terceiro setor mobilizado e políticos que entendem mais isso. Então, quando a gente vai conversar com deputados federais, estaduais, vereadores, etc., as pessoas conseguem entender isso um pouco melhor. E isso ajuda para que a gente consiga fazer leis que facilitem a adoção de tecnologias dentro da dentro do, do setor público no Brasil. Por isso eu sou muito otimista em relação a isso. É muito lento, eu queria que fosse mais rápido, eu sou super ansiosa. Então, é, é óbvio, a gente vê a urgência que a gente tem na nossa rede educacional e o quanto a gente está atrasado e é desesperador, assim. Mas eu acho que a gente vai, vai andar para frente porque a gente tem um... A gente está com muito mais desenvolvimento, pessoas com muito mais olhar para isso do que a gente tinha no passado.
2: Super bacana. Eu fico até feliz com, com essa visão que eu também tenho esse viés aqui de um olhar mais otimista para como as coisas estão caminhando. né? Eu tô, trabalho com inovação hoje, então vejo muita startup por aí se propondo a resolver problemas bem cabeludos, é, e alguns deles no, na parte pública que eu acho super interessante. O é. Queria, então, antes de passar para as perguntas ali do, do ping-pong, que são perguntas mais curtas, é, queria ouvir um pouco de você sobre dicas para quem está na universidade ou quem está se formando agora, começando a carreira. Dicas no sentido de, ah, eu estou interessado no setor público, como que eu posso dar os meus primeiros passos? É, ou estou na faculdade e quero conhecer um pouco mais sobre esse setor?
0: Gente, vem para o vetor. Essa é a dica. <risos> então, brincadeiras à parte, mas para quem está no finalzinho da faculdade, início da, da carreira, o programa Treino Gestão Pública é desenhado justamente para esse público. E é para quem não quer fazer um comprometimento de longo prazo. É para quem fala, eu não tenho certeza do que eu quero. Eu quero ter uma experiência de um, dois anos. Quero poder contribuir com o meu país. Quero conhecer mais o Brasil. Quero poder aprender e descobrir o que, se eu gosto disso ou não. Esse é, essa é a proposta do programa. Mas... Isso, além disso, existem outras possibilidades também, para ser desta aqui. É, e, e, às vezes, essas oportunidades estão mais perto do que as pessoas imaginam, né? Muitos dos meus colegas falavam, eu não sei por onde começar, não sei onde que tá, e tudo. É, ó, antes de eu trabalhar no governo, quando eu tava na BEM ainda, eu foi, foi uma época de eleição municipal, e eu queria trabalhar na Secretaria de Educação do, de um município grande, eu simplesmente peguei e mandei uma mensagem para o secretário de educação, oi, eu sou a Joyce, você não me conhece, formada na Poli, trabalhei em consultoria, quero trabalhar para você você quer me contratar? Eu, eu sei sobre isso, sei sobre aquilo e quero aprender sobre aquilo outro e aí ele me passou e eu fui conversar com o, secre... o chefe de gabinete dele e tudo mais então acho que às vezes a gente também fica muito cheio de dedos, com medinhos que não precisa, a gente pode simplesmente ir lá e mandar, eu fiz isso diversas vezes na minha vida Algumas vezes deu certo, algumas vezes não deu certo. Que é assim que a vida funciona. Mas só de fazer isso, você desenvolve networking, você começa a conhecer pessoas, você começa a se conhecer mais também. Então, a minha dica é ir atrás. Vai atrás da, onde, da cidade onde você mora, escreve, manda uma mensagem com call mesmo, total. Ou pede para alguém te, te apresentar se você conhecer. E vai, e vai descobrindo. É, com certeza, você vai, no pior dos casos, aprender bastante e conhecer gente legal.
2: Nossa, sensacional essa dica, muito, muito boa. E é legal que vale também para outros setores, né, não só para o setor público. A gente vê isso também acontecendo. Eu já teve outros entrevistados aqui no podcast que falaram que conseguiram estágio, trocaram de emprego, fazendo a mesma coisa, né? Indo atrás, falando, olha, manda mensagem despretensiosamente aqui, é vai que dá certo e dá super certo, né? Acho que o mundo é que a gente precisa arriscar um pouco mais. É claro que vai ter hora que a gente vai tomar não e faz super sentido, né? Se tudo der certo o tempo todo, a vida seria muito fácil, né? Não existiriam problemas.
0: E a gente aprenderia menos, se sempre e... a gente recebesse sim.
2: Exato, a gente aprenderia menos. Muito bacana. Bia, tem mais alguma coisa que você queira perguntar?
1: Não, acho que não. Mas adorei esse conselho, até porque... Eu sempre, eu, durante a faculdade, eu fiz bastante coisa do terceiro setor, então fui da gestão do cursinho da Poli, da Brasil, cursinhos, fiz o projeto da medicina da mas eu tinha muito. Acho que eu saí da faculdade e eu. Sabe quando você ainda tem muita ideia de sair da Poli, vou pra consultoria, banco ou startup, né? Então. E aí falando um pouco com vocês, com você e tudo mais, você percebe o mundo que existe que é muito muito maior do que de fato que a gente acaba sendo o, o tradicional assim na poli, né?
0: Sim, total.
2: Muito bacana. E é exatamente por isso que eu, eu resolvi criar esse podcast aqui para trazer esse tipo de debate, porque muitas vezes a gente não fica nem sabendo quais são as possibilidades, né? Dá para entrar no mundo só de entrar. Não sei, entrar no, no gabinete de alguém ali, conversar 10 minutos e já descubro que existe um mundo à parte, que eu não conheço, que é invisível e tem muita coisa para fazer, né? Que então, é super bacana. Exato. Muito bom. Joyce, eu adoraria ficar aqui mais, 10 horas aqui conversando direto, <risos> explorar muito mais coisa, que eu sou super curioso. Eu espero muito que dê para gravar mais episódios, alguma coisa ainda mais específica aqui. Claro, Mas até para não... Não rouba muito mais seu tempo, eu, eu queria partir para uma sessão aqui de perguntas mais rápidas. Então, a gente apelida aqui de ping-pong. Começando, a primeira pergunta é se você pudesse conversar com você mesma, no seu último ano de poli, qual conselho você daria?
0: Ah, com certeza era se cuide mais. E se cuide mais tanto fisicamente quanto emocionalmente. Eu acho que isso é super importante, principalmente nos tempos que a gente está vivendo agora, de isolamento social.
2: Muito bom, bem importante. E o que, que você está lendo hoje?
0: Para ser 100% honesta com você, eu estou lendo muitos livros sobre maternidade, porque acabei de ter um filho, veio <risos> sem manual, então eu tenho lido muitas <risos> coisas sobre maternidade agora.
2: Que demais, que demais. E qual que é o nome dele? Nome Ele chama sobre... Thomas,
0: tem, tem três meses e meio
2: que gostoso Tô, dois meu marido
0: também é politécnico
2: <risos> que demais Nossa, que demais. vai.
1: eu namoro faz tempo também um politécnico, a gente brinca que a gente vai se esforçar muito para não incentivar a criança a fazer engenharia porque se bobear a gente automaticamente já já tá
0: criando assim uma carreira para criança exato, é uma discussão que a gente tem bastante em casa também <risos>
2: Muito bom, muito bom. E, Joyce, alguém na sua carreira te influenciou ou na sua vida como um todo?
0: Várias pessoas. Eu não tive um mentor específico e essa é uma coisa que muitas pessoas me falam ah, como eu escolho o meu mentor. Eu nunca tive um mentor, mas eu tive muitos mentores, muitas pessoas com quem eu sempre me é, consultei em momentos mais difíceis. assim é, Pessoas que trabalharam comigo na consultoria, ex-clientes, um, pessoas de... De, né, gestores públicos que eu admirava e, e eu sempre vou atrás professores dessas pessoas para falar, oi, é, eu tenho uma dúvida eu queria saber como você falaria trataria sobre isso, como você abordaria esse problema posso te contar o problema que eu tô tendo? e isso me ajuda muito eu não me sentir sozinha, principalmente nos momentos que eu tô mais é, em dúvida sobre como, como agir
2: muito bom
0: é, eu acho que só um
1: parênteses aqui. Isso é muito legal que você falou. Não, 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 você não precisa ter um mentor, digamos, oficial, né? É, Exato. Tipo, você chega numa pessoa que você acha que vai te agregar bastante e compartilhar com ele algo, é, acaba te ajudando muito. Porque eu acho que tem gente que espera ter um mentor oficial, às vezes a gente tem e ajuda pra caramba, mas acho que fazer essas conversas são super
0: importantes. Exato.
2: Excelente dica. Anotado aqui. <risos> e você tem alguma fonte de atualização diária? Algum, news, algum newsletter? Algum podcast que você acompanha?
0: Eu acompanho bastante notícia, né? Porque meu trabalho no vetor também está muito impactado por isso. Mas eu... Sabe uma coisa que eu gosto muito? Do meio. Aquele que vem as notícias por e-mail às sete da manhã... Eu, eu gosto bastante de começar o dia por lá. E depois eu ouço muitos podcasts de, de jornais. Estadão, Folha, Globo. Eu acho que podcast tem sido uma coisa que, que tem me ajudado muito a me manter informada.
2: Que bacana, muito bom. Espero que entre na lista o podcast também. <risos> Sim. <risos> Boa. E nessa sua trajetória, você já ouviu muita gente, já desenvolveu muita coisa... É, mas deve ter algum aprendizado que você mesma desenvolveu ou recebeu e agora está passando para frente. É, que aprendizado é esse?
0: Bom, uma coisa que eu demorei para aprender, assim, de fato, internalizar, mas agora faz muito sentido para mim, é que quando a gente está fazendo coisas, trabalhando, a gente tem nossos altos e baixos. Mas os nossos altos nunca são tão altos assim e os baixos também nunca são tão baixos assim eu acho que, principalmente no começo da minha carreira, eu era muito drama. Nossa, aconteceu isso, agora é o um máximo, essa promoção é a coisa mais legal do mundo. Tipo, não, sabe? É só uma promoção. Tudo bem, é bacana, parabéns. E a mesma coisa quando era uma coisa negativa, no vetor, às vezes. A gente tentava fazer uma coisa e não dava certo. Eu falava, nossa, agora ferrou tudo... Agora acabou e tudo mais. Que ideia de rico de fazer o Vetor Brasil, quem, né? E não, gente, tudo bem. Foi um problema. Não é, foi essa vez. A gente vai continuar tentando e vamos seguir em frente. Então, eu acho que eu comecei a ver as coisas com um pouco menos de drama na, na minha vida e isso me ajudou a ter mais estabilidade emocional.
2: Uau, baita aprendizado aqui, aplicar para minha vida mesmo, porque eu também me encontro direto em alguma situação, assim, nossa, isso aqui é o, o fim do mundo, <risos> é o meu maior alto até agora, eu nunca mais supero isso, e, e é engraçado que aí ver uma, uma visão mais madura, assim, é super gostoso, também bem, bem bacana aprender isso. Então, acho que a gente aqui já, já fez um papo super rico, Joyce, muito obrigado. Por compartilhar, né? Tirar esse tempo, imagino que deva ter sido bem difícil achar um espaço aí assim, na agenda. Mas ajuda muito a gente aqui que está acompanhando, que, que ouve histórias de gente da Poli para se inspirar é, e para conhecer mais coisas, né? Então, nossa, muito obrigado, acho que em nome de todo mundo, né? Em nome de quem tá, tá acompanhando aqui o podcast. Porque é sempre aprendizado super legal.
0: Eu que agradeço, super feliz de bater esse papo e fico super disponível para a gente poder continuar conversando daqui para
1: frente. Muito obrigada, foi um prazer falar com você. Igual o Chim falou, você é muito referência assim, acho que principalmente para as meninas ou para o pessoal que gosta de terceiro setor,
0: então é um prazer estar aqui falando com você. Ah, que legal, eu que agradeço, pessoal. Obrigadão, adorei.
2: Muito obrigado, obrigado Joyce, Bia, e obrigado para quem está acompanhando o podcast não esqueçam de compartilhar esse e os outros episódios no Anchor, no Google Podcasts, Spotify e Apple Podcasts. Obrigado e até a próxima.